0: Chissà, domani, su che
1: cosa metteremo le mani. Buongiorno ai miei radioascoltatori, oggi ho piacere di avere qui con me un ospite internazionale, ho qui con me un ricercatore del Dipartimento di Matematica, che viene dalla Spagna, quindi sentirete questo bellissimo, forte accento spagnolo eh, che vi farà piacere sicuramente ascoltare. Adesso lo presento, anzi do a lui la parola così si presenta e vi vi dice perché è qui a Trento. Prego.
0: Buongiorno, eh, mi chiamo Luis Solà, sono ricercatore presso il Dipartimento di di Matematica e sono arrivato due anni fa per collaborare con un professore dell'Università di Trento e e fare un po' di didattica e altre cose.
1: Da dove arrivi precisamente? Che la Spagna è grande, no?
0: Eh, Originariamente sono galiziano, cioè al nord-ovest della Spagna. Il paese si chiama Vigo, forse se conoscete se siete tifosi di qualche squadra di calcio c'è questa squadra famosa che si chiama Celta de Vigo mm-hmm. ma comunque un paese molto vicino al, al Portogallo eh, ma da tanti anni lavoravo
1: a Madrid Ah e hai studiato dove? Ho studiato a Santiago di Compostela Ah, mm. ecco anche altro, altro posto noto per, per altri motivi insomma legati no, alla sì. religiosità, ecco mm e poi hai lavorato a Madrid?
0: Sì, ho lavorato dal 2000 a Madrid eh, come professore all'Università Juan Carlos
1: eh, e qui sei arrivato tramite una collaborazione con un docente qui di Trento? Sì, con il professore Ecco, E adesso eh, qui sei che cosa insegni visto che mi hai detto che fai anche della didattica qui di, da noi?
0: Sì, eh, faccio il corso di geometria. De, ingegneria edile e architettura e un corso della laurea magistrale in matematica
1: ho capito, benissimo grazie mille di questa presentazione avete sentito che l'accento è spagnolo ma Luis parla benissimo italiano quindi io lo conforto ah, su questo possiamo andare avanti con l'intervista in maniera tranquilla e anzi ti lascio lanciare il primo brano perché è un brano bellissimo che sicuramente piacerà a tutti i nostri radioascoltatori se vuoi lanciarlo tu Luis e...
0: Credo che tutti conosceranno questa canzone di David Bowie.
1: Life on Mars. It's a god awful small affair To the girl with a mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go
0: But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools and they ask her Oh man, look at those game men go It's the freakiest show Take a look at the law oh, man Feeding up the
1: wrong guy Oh man, wonder if you'll ever know Who's in the best-selling show Is there a like Per E dopo David Bowie, eccoci qui di nuovo con Luis e adesso gli chiedo, visto che siamo nella prima parte del programma, la mente, di raccontarci, è la prima volta che intervisto un matematico, quindi sono quasi emozionata davanti al cervellone di Luis, gli chiedo che, che cosa fa nelle sue ricerche, di che cosa si occupa, raccontaci Luis, cosa fa un ricercatore in matematica. O geometria, scusami, eh, perché tu... No, no, studi- va bene, ecco. va bene.
0: Alla fine è tutto matematica. Ecco. <ride> Io mi, occu- mi occupo di mh, geometria algebrica, che studia mh, oggetti geometrici definiti per equazioni. Possono essere, ad esempio, curve, superfici o su- oggetti di dimensioni più alte. Tipo, mh, quando uno senti parlare ai fisici... De- lo spazio-tempo che questa sarebbe una varietà di dimensione 4 non è che io mi occupo di queste cose dello spazio-tempo ma eh, diciamo che il linguaggio necessario per mh, per fare fisica la fisica dello spazio-tempo mm-hmm. sarebbe un linguaggio geometrico
1: quindi il fisico ha bisogno del tuo aiuto per questo dell'aiuto del, del matematico
0: almeno del linguaggio matematico okay. poi eh. loro da soli lo fanno molto bene sì.
1: <ride> ma tu passi la giornata praticamente tanto per spiegare ai nostri radioscoltatori in mezzo ai numeri o in mezzo alle equazioni sei con un gruppo di, di ricerca raccontaci un po' come funziona la giornata del ricercatore in matematica sei da solo davanti a un computer pieno di, di numeri che ti passano davanti o no?
0: no di eh, solito mh, passo la giornata davanti a a un pezzo di carta con una penna e la lavagna, Eh. lavagna e gesso e poi eh, collaborando con un'altra persona, parlando sugli oggetti che che consideriamo in quel momento, devo dire che è un lavoro molto creativo, non è…
1: Che è una cosa nuova, infatti immaginavo il contrario, invece il lavoro è creativo del matematico, non sei incanalato su un binario a fare conti dalla mattina alla sera e lavorare equazioni, no? No, no ov- ovviamente ci sono mh, una parte del lavoro è risolvere equazioni, Quindi calcolare Sistematico come lavoro una parte, sì. no? Sì. Però c'è la parte dove... Sì, così. Ovviamente c'è una parte
0: noiosa, ma poi c- c- c'è un'altra parte molto creativa, dove uno è come Nimico, nemico, la, la carta vuota, la carta bianca che deve riempire di idee.
1: Bello questo, infatti mi piace proprio che ci sta benissimo nella parte mente di questa trasmissione, ci sta questa cosa no? della carta bianca, la testolina che gira e che deve lavorare qualcosa, no? pensare a qualcosa, Ecco, sono proprio contenta di di qua perché per me è l'esempio del ricercatore tipico da andare a stanare, motivo per cui è nata questa trasmissione, proprio ricercatore tipo Luis, dei quali si sa poco perché non è il tuo tipo di ricerca ad ampio diciamo, raggio divulgativo, no? una ricerca che sta un po' più chiusa, diciamo, forse per un'elite di chi riesce a comprenderla, o sbaglio Luis. Sì, infatti è difficile di far capire a una persona
0: che senza una conoscenza profonda della matematica eh, cos'è la ricerca in
1: in matematica matematica. per questo sono proprio eh, contenta appunto, l'ho già detto due o tre volte, di poterti intervistare
0: dopo faccio ad esempio ricerca sulle reti complesse sono più facili da spiegare una rete rete complessa sarebbe ad esempio una rete sociale dove hai un insieme di um, punti, nodi, che sono collegati, in questi punti potrebbero essere persone che sono collegati per, non lo so, nella rete Facebook o...
1: Ah, ok! Mm-hmm.
0: E, um, <coughs> il problema lì è capire come, si, uh, uh, come funziona questa rete in generale, perché capiamo bene come si collegano due persone, ma quando... Abbiamo un numero di punti
1: molto grande. molto grande,
0: poi la rete si comporta in un modo um, speciale.
1: Eh? E, e anche è... questa è geometria quindi se vuoi, insomma, il, il, il comportamento della rete fa parte sempre del…
0: No, lì si usano, eh? si, si, si usano strumenti di algebra mm-hmm.
1: e, um, e anche di analisi. E questo è forse un tipo di ricerca più applicativo, no? a ah, quella sì. che è la realtà… Perché mi parli appunto della rete di collegamento fra fra le persone, questa è già una cosa che riusciamo a capire meglio anche noi, noi comuni mortali. Grazie mille, Luis. E adesso ti lascio lanciare, anzi potrei farlo io, il prossimo brano dei Rolling Stone. Vi lasciamo con questo brano molto bello. Siamo qui di nuovo con Luis e passiamo alla parte, quella che a me piace di più della trasmissione, parte cuore, dove chiedo al ricercatore eh, che cosa lo appassiona, in questo caso la domanda è un po' pilotata perché so che Luis ha una passione per la corsa in montagna per il trail running quindi io vorrei dirottare questa parte della trasmissione senza eh, parlare di nuovo di matematica e geometria eh, indirizzarla verso eh, questa passione sportiva che ci accomuna possiamo dire motivo per cui anche ci siamo eh, incontrati e fargli dire perché eh, gli piace che cosa ti, ti comunica perché ti piace questa attività sportiva e immagino che questo sia uno dei motivi per i quali stare a Trento rispetto ad altre città italiane ti rende fortunato no Luiz?
0: Eh, ok ti racconto una storia io, io corro in montagna dall'anno 2004
1: ehm... e hai iniziato così perché ti eri annoiato dell'asfalto o come tanti altri corridori o come hai iniziato?
0: io cor- ero in in Germania
1: eh.
0: Eh, sempre come ricercatore, eh, ho cominciato a correre lì. Eh,
1: Dove non ci scoperto, sono tante montagne, no? Così no, era in una no, zona montuosa, no? Non
0: ci sono solo le colline, eh? ho cominciato a correre lì. Nelle colline ho scoperto che mi piaceva di più correre nei sentieri che.
1: che nella... sull'asfalto, eh. sì.
0: Eh, e poi nel 2008, mm, ho cominciato a collaborare con uh, questo professore italiano eh, all'Università di Trento e io venivo due volte all'anno per una settimana. Ah ho capito. Mi, eh, la prima volta non mi sono portato le scarpe, ma ho visto tutte le montagne qua. L'ambiente. No, e la prima cosa che ho fatto è comprare un paio di scarpe. Ah sì? <ride> Che sono, sono andato sull'Amazzona e eh sono sì, innamorato di questa regione.
1: Troppo invitante qui la zona oh o no, eh.
0: no? Il posto, il posto ottimo per, per fare corse in montagna, sci-alpinismo. Tutto sì, sì,
1: tutto, la, la montagna in generale, qui siamo in mezzo alle montagne, quindi posso capirlo. Ecco.
0: Poi, quando mi avevano detto c'era la possibilità di, di venire a lavorare a, a Trento, ho detto di sì immediatamente, perché il posto è un posto che per me è molto invitante.
1: Di finite le tue ore da ricercatore, anche tu scarpette da trail e vai a farti la corsetta.
0: Sì, eh, ho un paio di scarpe in ufficio, infatti.
1: Ah, ecco, <ride> Poi, esco
0: direttamente dall'ufficio se, se, se devo lavorare fi- eh, fino a tardi. Mi, mi metto le scarpe direttamente in ufficio faccio un giro nella marzola e ritorno a casa
1: ecco vedete che quindi ecco, mi piace passare questo messaggio del mens sana in corpo e sano nel senso che fa bene proprio alla testa no? Il, l'attività sportiva in generale ma secondo me la corsa poi nel, all'aria aperta in un ambiente poco inquinato è proprio un toccasana quindi tu mi confermi che
0: sì <ride> per me sì
1: senti i benefici di questa attività a me piace la,
0: la montagna Mi piace la montagna anche camminando o con gli sci. In
1: generale, quindi. In generale.
0: Ma di corsa, le le sensazioni con la corsa sono più... ehm, Intense?
1: intense. Powerful. (ride) Bene. E siamo adesso all'ultima parte della trasmissione. Eh, Le mani, Eh, le mani che vogliono dire tante cose. Chiedo a Luis che cosa rappresentano... eh, per lui nel suo lavoro?
0: Ok, per me le mani sarebbe sì, la, forse, la fatica. La fatica, il lavoro, che per me sarebbe mm, la lavagna vuota, la carta vuota. <ride> e, mm,
1: Hai questo incubo ma, della, della carta vuota eh, sì. che ti perseguita.
0: Ma è anche... ma per fare... Mm, uno si deve innamorare della carta vuota per riempirla di, di tante cose. Anche eh, si fa fatica con, con la didattica perché a volte i docenti non sappiamo come trasmettere quello che vogliamo trasmettere. Eh
1: ah sì, non è assolutamente semplice, no? fra il sapere e il saper riferire agli altri in maniera il più chiara possibile il salto a volte non è così semplice no? è, confermo che c'è difficoltà anche in questo quindi la fatica dell'insegnamento io concordo con te proprio, è un aspetto del ricercatore del ricercatore almeno che fa, che fa didattica no?
0: sì, ma è parte, de, è parte del lavoro è come se prima, prima parlavamo di montagne non è che uno comincia ad andare in montagna e riesce a, ad arrivare in una cima facilmente
1: certo. si,
0: fa, si fa la fatica ma la fatica è parte, parte del, del...
1: del piacere del... poi di quando si arriva in cima sì. No? questo sì, ti guardi indietro e dici ho fatto 2000 metri ma c'è sempre una montagna più alta c'è sempre un modo <ride>
0: più furbo di spiegare di spiegare qualcosa agli studenti o c'è un modo un modo più bello di, di,
1: di, di raccontare un teorema o sì, sì, quindi si migliora sempre, tu dici, anche in questo campo, Sì. Eh, è vero, quando tieni delle lezioni, questo è vero, eh, la lezione su un argomento il, e se la tieni per più anni, io mi accorgo che di anno in anno in anno eh, le cose migliorano, no? E riesci a trovare sempre magari una chiave eh, migliore per raccontare quell'argomento dietro c'è fatica sicuramente perché la lezione viene preparata in un modo poi io a volte la cambio anche mentre la sto dicendo la cosa sì. perché mi viene in mente un modo alternativo che mi pare più e chiaro sì. per, per renderla quindi ecco qui è una fatica eh, positiva che speriamo che poi gli studenti apprezzino no?
0: sì, secondo me è bello che, non, no, che uno non non possa fare non, che non esista un modo ottimo di fare di fare un mestiere che si possa sempre migliorare certo,
1: mm. sì, sì non diamo per, per scontato e non consideriamo di essere arrivati come dici tu c'è la montagna da 2000 metri ma dopo sappiamo che ce n'è una ancora più mm. altra da qui al K2 ce ne manca ancora <ride> sì sì sì, certo <ride> E dopo questa bella canzone, io ho il piacere di salutarvi e di salutare ringraziando Luis per questa bella chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. Quindi abbiamo avuto per la prima volta in questa trasmissione un ospite eh, straniero. Eh, Luis ti ringrazio e ti lascio salutare i nostri radioascoltatori.
0: Ok, grazie mille Cinzia.
1: Un saluto a tutti e come dico sempre, buona ricerca a tutti.
0: Sá